0: Olá, ouvintes da Central 3. Meu nome é Alciso Canetti e bem-vindos de volta ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria, diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, inclusive hoje com a estreia de Caio Belandio. Mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma análise sobre as eleições para a presidência da Câmara e a ideia de resistência ao bolsonarismo. Além de uma entrevista com o jornalista Caio Belande e seu furo jornalístico, que viralizou na semana passada. O Exército está desenhando máscaras no pente para fingir que alguém as usa no trabalho. Segue a quarentena. <música> Para entendermos as forças que disputam a presidência da Câmara, é sempre interessante verificar como essa mesma legislatura se organizou politicamente nos últimos dois anos. A começar pela eleição da última presidência da Câmara que coroou Rodrigo Maia. Ao tempo, Maia venceu em uma coalizão tão ampla e certa da vitória que até estimulou algumas candidaturas avulsas do campo da direita para valorizar o passe do partido, como foi no caso de Fábio Ramalho, do MDB, e Marcelo Van Hatten, do Novo, para valorizar sei lá o quê que esse cara valoriza. Mesmo assim, Maia não teve dificuldades em ser eleito em primeiro turno, ou seja, conseguindo dois terços dos votos. A esquerda, no sentido mais amplo possível, se dividiu em três frentes. O PDT oficialmente apoiou Maia, enquanto PSB e Rede fecharam causa por JHC e PDT e PSOL em Marcelo Freixo. Em todos os casos, a votação não se alinha perfeitamente com as indicações dos partidos por um simples e curioso motivo. O voto para a eleição do presidente da Câmara é secreto. A trairagem política precisa ter o seu espaço para brilhar. Afinal, nesses dois anos, ao nos basearmos no histórico de votações de todos os projetos já aprovados ou não durante a presidência de Maia, é possível separar a votação dos partidos entre bolsonaristas, os moderadamente oposicionistas e a oposição. E aí ele já vem com a quantidade de votos que eles têm na eleição. O time bolsonarista é uma coalizão de PSL, Patriotas, DEM, PSC, Novo, PSDB, PMDB, PP, Republicanos, PL, PSD, PTB, Cidadania, SD, que é o Solidariedade. E esse grupo aí vota em 90% ou mais com o governo. E eles juntos possuem, assustadores, 337 votos. O grupo PV, Avante, Pros e Podemos é bem bolsonarista também, mas eles votam menos, apenas 75% das vezes, para agradar Bolsonaro. Esse limbo dos bem bolsonaristas, mas não incondicionais, tem apenas 33 votos. É um grupo pequeno e não se uniu dessa forma na distribuição de forças que nós vamos falar logo abaixo. Os moderadamente oposicionistas, votando cerca de 45% das vezes a favor do governo, são a dupla PSB e PDT, com 56 votos. E a oposição se resume à rede, PCdoB, PSOL e PT, que juntos têm 70 votos. Essa é a divisão ideológica da Câmara. 68% é Bolsonaro de carteirinha. E isso se reflete na reforma da Previdência, no pacote anticrime. Na verdade, tudo o que Bolsonaro realmente quis, ele passou por Maia. Se não fez tudo o que queria... Isso se explica muito mais pelas limitações cognitivas e sociais que ele possui do que por questões de alinhamento ideológico ou político. Hoje, essa base ideológica encontra-se eleitoralmente rachada. Embora muitos direitistas partirem do mesmo ideário de Bolsonaro, perceberam e seus resultados nas urnas em 2020 confirmaram tal percepção que o jeito com o qual o presidente fala e faz as coisas é muito abrasivo e desgastante o que dificulta o processo todo. No fundo, são todos ultraliberais, loucos para rapinar o Estado e o povo brasileiro de todas as formas possíveis. E esse fato não pode ser esquecido. Tal cisão, em busca de protagonismo político e também na busca do melhor meio de atender aos interesses de quem esses deputados realmente representam, deixou o grupo de Maia que tenta se vender como a fada sensata do centrismo, buscando votos do bloco mais ou menos oposicionista e oposicionista, que juntos têm saborosos 126 votos para tentar emplacar Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Essa situação pode ser uma excelente oportunidade para os partidos de esquerda conseguirem uma barganha programática ou de cargos com Rossi, uma vez que Arthur Lira, do PP, não abre nenhum espaço para a negociação. Os partidos de oposição tentam compor com Rossi logo no primeiro turno, para tentar fazê-lo chegar aos dois terços necessários para que sequer haja um segundo. Mas hoje, na balança do poder, parece muito improvável que não haja um segundo turno de qualquer jeito. Nessas negociações, muito pouco é sabido. Então, o que impera é a fofoca e o burburinho. A fofoca vai desde os que dizem que a esquerda não irá levar nada desse negócio e está votando apenas para evitar o mal maior, que seria a lira, até quem especula, que os partidos de oposição levariam comissões e compromissos para que pautas como a redução da maioridade penal e mudanças em leis de armamentos não sejam colocados adiante. O que se sabe hoje é que o PSOL não aceitou os termos da conversa de Baleia e anunciou a candidatura de Luísa Erundina à presidência da Câmara. Não se espera que ela regimente muito mais do que os 10 votos de parlamentares do PSOL. E, como o voto é secreto, não duvido nem que ela consiga menos do que 10. Como os próprios parlamentares do partido preferem debater em público a decisão do partido no lugar de comunicar os termos oferecidos, o que ajudaria a enriquecer o debate e até fortalecer a decisão tomada pelo pessoal. é muito difícil julgar se essa decisão é correta ou não nesse momento. Glaze, a líder do PT, e o Baleia, andaram trocando farpas, enquanto a petista diz que pautar o impeachment era compromisso do MDBista, o mesmo a chama de mentirosa publicamente, o que indica que essas negociações aí estão, no mínimo, acaloradas. Apenas uma coisa parece certa nesse momento. A ideia que os partidos de oposição deveriam compor com Baleia sem exigir um belo de um acordo é de uma miopia e fraqueza política enorme, uma vez que, unida à oposição, conseguiria emplacar um candidato próprio no segundo turno e acabar de vez com os sonhos do Grupo de Maia, muito embora fosse uma derrota certa, no fim das contas. Com tantos votos na mão, o grupo poderia barganhar até publicamente por coisas bem interessantes, como congelamento de privatizações, a volta do auxílio emergencial, a criação de uma renda básica, comissões de educação, de saúde, que são locais onde seus parlamentares conseguiriam exercer uma pressão maior no governo, enfim, o leque de opções é até grande. O que não dá é achar que existe um imperativo moral na esquerda de evitar o tal mal maior Lira, que volta igualzinho ao mal menor Rossi, e que todas as bandeiras devem ser baixadas em nome de um suposto combate ao fascismo. Um combate ao fascismo que não pressupõe nada além de combater apenas a figura do fascista, deixando que suas políticas destruidoras da sociedade e do meio ambiente corram soltas o que se torna um combate, no mínimo, estranho. O poder relativo da oposição nessa eleição é muito maior do que atualmente nas urnas, e eles precisam saber capitalizar essa oportunidade. Quanto a eleição na Câmara não ocorre, outras coisas muito estranhas seguem acontecendo no país da crise estética infinita. O mais recente suquinho de patético foi descoberto por alguém que vocês talvez conheçam, o painelista Caio Belandi. O CAEX, Centro de Avaliações do Exército, publicou fotos de um evento de treinamento médico onde os participantes usavam máscaras feitas no paintbrush. Mas eu trouxe o Caio para explicar para vocês o que aconteceu em detalhes.
1: Bom momento para os ouvintes do Lado B Notícias. É um prazer estar participando pela primeira vez deste programa que tem sido um sucesso de audiência, em formato do qual eu me orgulho muito que o Lado B tenha proporcionado aí no, no último ano. Né? É, falar sobre o meu primeiro furo jornalístico. né? Eu estou aí na profissão uns sete anos quase, e talvez tenha sido meu primeiro furo jornalístico, embora não tenha seguido aí a risca do jornalismo, porque foi um tweet. Né? Chegou até a mim a informação, uma fonte boa, alguém de dentro né, do, das Forças Armadas, que havia fotos é, publicadas pelo Exército, é, alteradas né, num, num programa de computador, colocando máscara nas pessoas nas fotos, nos militares que apareciam nas fotos, chegou até a mim e a primeira coisa, obviamente, né que todo jornalista faz, e aí é a regra de jornalismo básico, check ah, fui checar, né falei pô onde é que eu encontro essas fotos, que, que, que fotos são essas eu vi que tinha um endereço ali, né, nesses prints das fotos e aí chegou né, o site me falaram, oh, o site é tal é, vai lá e aí eu fui, fui olhando e realmente uma das fotos estava lá. Eu consegui achar ele logo de cara, na home e tudo mais. E aí eu falei, bom, é, pensei em publicar no site, né? Porque realmente achava que tinha uma relevância. É, mas eu falei, não, se publicar no site eu vou precisar mandar mensagem para o exército, esperar eles responderem, ou esperar um tempo para eles responderem, dizer que eles não responderam, enfim. Que é o, a segunda a segunda... Ordem do jornalismo, né? Uh, e aí eu falei, não, vou, vou, vai no tweet mesmo, né? <risos> falei, vou, vou no tweet mesmo, porque eu não vou perder isso aqui, não. Chegou até mim, aí chequei e vi, tava lá, né? Uh, e aí coloquei a foto com o link, logo depois tiraram o link do ar, uh, e aí eu coloquei um outro link do site da Defesa, ponto tv né que é, que é o canal de, de, de vídeos da, da defesa do ministério da defesa tava lá as mesmas fotos e outras fotos que eu também tinha recebido eu acredito que essas fotos já estavam circulando nos grupos é, militares nos whatsapps da vida creio eu até quando chegou em mim né e creio que devo ter chegado em outros outros jornalistas também mas a repercussão foi muito rápida na hora do twitter O twitter viralizou muito rápido vários vários influenciadores aí da, da, da política brasileira retweetaram e logo pautou a imprensa né a imprensa se pautou pelo meu twitter pelo meu tweet tanto que, que eles citam né vários alguns me citam nominalmente o Wall me citou nominalmente me creditou o G1 por exemplo não uh, mas aí enfim aí um trabalho jornalístico um pouco mais apurado na verdade basicamente pediram a, a explicação para assessoria do, do, do exército, que também até onde eu tinha visto não se não se pronunciou, vou saber agora ouvindo lá do B Notícias o desdobramento dessa história, mas foi uma repercussão interessante, e eu acho que fica marcado né é, é, primeiro, né quem pensou nisso né é, você não, eu não consigo entender quem quem pensou nisso, né de postar uma foto dessa e falar assim, vamos alterar no computador, eu até coloquei que é no paintbrush, né? acredito que seja no paint porque é um é um programa um pouco mais arcaico porque está muito mal feito quem autorizou isso né ah essa ideia mesmo vai alguém deu ok né alguém falou vai ou alguém deu ideia alguém falou, alguém executou e alguém deu ok é muito muito tosco né isso mostra aí é, é óbvio que não isso não, não quer dizer muita coisa sobre o exército brasileiro é, mas acho que é, é um simbólico né mostra o simbolismo é, de, de certo amadorismo Que a gente está tratando Que a gente acaba vendo em outras áreas também Muito mais importante do que mera Mero designer de fotos né? Isso isso Acho que foi mais simbólico mesmo Mas a repercussão foi legal é, foi bem Para mim, enquanto jornalista, foi bem legal Inclusive ser creditado e tudo mais Porque foi um furo de fato E Eu espero que, né, da próxima vez Pelo menos o exército pense duas vezes, né Inclusive porque é um exército, a última ordem, subordinado ao presidente Jair Bolsonaro, que não usa máscara, né? Então, não nem faria diferença ter ou não ter uma máscara ali vindo do exército brasileiro, né? Mas enfim, é, a história é mais ou menos essa. Valeu o pelo espaço, até sexta-feira.
0: Em nota, o exército afirmou que vai apurar o ocorrido. Ou seja, vai dar em nada isso aí. Existem alguns relatos de máscaras serem ridicularizadas dentro de quartéis e esse retoque em pós-produção das máscaras mostram como elas têm, de fato, baixa adesão no meio militar. Fica cada vez mais claro que, em caso de guerra, haveria mais soldado brasileiro morrendo de sede e de doenças do que de tiro do inimigo. O Exército Brasileiro é um verdadeiro a natureza marca. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema. Mas a gente quer aquela pirâmide do bem. Passa o programa para todo mundo, faz as pessoas ouvirem se elas não gostarem do notícia, elas vão gostar do normal. E se elas não gostarem do normal, elas vão gostar do notícias. Se elas não gostarem de nenhum dos dois, aí eu sugiro que você mure de amigo. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O efeito Preciso me encontrar de Candeia e Cartola. E eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque estamos de volta.